1: ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Hasta ahorita pues están, están
3: atacando y pues por eso estamos aquí este, yendo de todo esto. Me sí.
4: ¿Es pudo cheglar.
5: Cuántos asesinatos en México. Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos aquí estamos para acompañarle para informarle para servirle también ya sabe que también nos gusta recibir a veces sus comentarios sus peticiones y con gusto cuando podemos ayudar lo hacemos estamos listos para comenzar este espacio informativo en este miércoles 22 de junio miércoles nublado también en la, cap la capital de la república 18 grados centígrados la temperatura salió el sol por un rato eh, por ahí de las 11, 10, 11 de la mañana pero se volvió a meter, vuelve a nublarse este día acá en la capital, saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana desde esta frecuencia donde los saludo en vivo y en directo, el Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en el Valle de México a la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a la gente de Monterrey, Nuevo León, a la gente en la comarca Lagunera, saludos también igual que a Oaxaca Capital, a Tampico Tamaulipas, Salismo de Tehuantepec a Tijuana, Baja California, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a la gente que nos escucha más allá del río Bravo, en las ciudades fronterizas de McAllen y Brosville, Texas, les mandamos un abrazo igual que más arriba, ya en territorio también de los Estados Unidos, No Media Radio San Antonio, 1520 de AM, saludos a todos paisanos y tejanos allá en San Antonio, Texas, igual a la gente que nos escucha en Chicago, Illinois, allá en la zona de los Grandes Lagos, en Now Media Radio Chicago 102.9 de su FM Le tenemos preparado un programa con mucha información, con muchos temas importantes le vamos a estar actualizando el panorama informativo de las últimas horas, por supuesto siguen las reacciones, el tema hoy del de asesinato que ayer le informamos de dos je sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, pues eh, ha dado la vuelta al mundo, se volvió una noticia internacional hay indignación, hay dolor hay consternación, hay promesas del gobierno de que van a detener a los asesinos dicen que ya identificaron al asesino material, al que disparó contra los sacerdotes y contra este civil, eh, y parece que se confirma la versión de que el civil asesinado era Pedro Eliodoro Palma El padre de este señor con el que hablamos ayer Ricardo Palma, un cardiólogo mexicano joven Que está estudiando su maestría o su posgrado en España Y lamentablemente pues él llegó aquí ayer pensando que su padre Solamente estaba secuestrado Por la noche platicamos con él Todavía no tenía clara la información de qué había pasado Sabía que había una versión que decía que su padre había sido la persona asesinada Precisamente al que persiguieron estos narcotraficantes Lo acorralaron en la iglesia donde él entró a refugiarse y ahí lo acribillaron es eh, un acto de brutalidad así se está tomando en todo el mundo hay condenas internacionales hay reacciones desde la ONU de derechos humanos pidiendo pues que el gobierno haga algo para frenar esta violencia una violencia pues fuera de toda de todo control dice le, eh, está viviendo México es lo que dice la comunidad jesuita en el mundo en fin un tema que vamos a seguir abordando porque por supuesto no es el único pero sigue siendo un tema importante también le Vamos a contar otros temas importantes, pero antes déjeme decirle que este miércoles, este miércoles 22 de junio, justo a la mitad de esta semana hay un 60% de probabilidades de lluvia para este día, así si es que tome sus precauciones, pues le quiero decir que este miércoles vaya marchando bien para usted, que a esta mitad de la semana vayan saliéndole bien las cosas, que se vayan cumpliendo sus objetivos, sus metas, sus tareas para este día y para esta semana, y si hay algún problema, algún obstáculo, alguna piedra de esas que nunca faltan en el camino, ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta de este día y lo que resta también de la semana para resolver cualquier situación adversa. Le platico los temas que le tenemos preparados, con el apagón, qué cosas suceden donde decía aquella canción y es que esta mañana Más de un millón de personas en México Así como cantaba Yuri aquella canción Se quedaron sin luz por un mega apagón Ocurrido en zonas de Yucatán Campeche y Quintana Roo En la península de Yucatán prácticamente se quedaron Sin energía eléctrica Esto incluyó fallas también en la telefonía celular Y el internet Ay, cuando falla el internet, cómo se le ponen a usted Si tiene jóvenes, adolescentes Híjole, se ponen como leones enjaulados Así es que vamos a platicarle de este apagón Allá en la península de Yucatán Y Operativo, más de 250 militares arribaron a la Sierra Tarahumara de Chihuahua, ya sabe, saben, ¿no? este gobierno y todos en general, los gobiernos siempre funcionan así, como dice el dicho, muerto el niño, a tapar el pozo y después del asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas, de que se asoma esta violencia descarnada en la que están viviendo, no solo en la Sierra Tarahumara, sino en buena parte de México, pues entonces sí, ya mandan un operativo militar, hay más de 200 soldados en este momento, 250 buscando al presunto responsable que ha sido identificado por el gobierno. Se trata de José Noriel Portillo, alias El Chueco. Dicen que es un operador del cártel de Sinaloa en esta zona de Chihuahua y lo responsabilizan a él directamente del asesinato de los sacerdotes Javier Morales y Joaquín César Mora, además del guía de turistas Pedro Eleodoro Palma en la iglesia de Cerocawi, Chihuahua. Vamos a hablar también con el monseñor Ramón Castro Castro, es el obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopal copado mexicano sobre esta violencia que está sufriendo la iglesia católica como todos los mexicanos, ¿eh? pero golpea también a esta iglesia que ha perdido ya a muchos sacerdotes, que en su labor pastoral, en su labor de defender a veces a las comunidades en donde están eh, trabajando, pues terminan siendo víctimas de la violencia en los deportes, fichaje de lujo Jennifer Hermoso es balón de plata segunda, segunda mejor jugadora del mundo la mejor goleadora de la selección española y del Barcelona femenil, es la nueva Jugadora de las Tuzas del Pachuca Además, hoy se cumplen 36 años De los goles de Diego Maradona Que le hizo a la selección Inglaterra Allá en el México 86 Incluido este de la mano de Dios Que se volvió una leyenda en el fútbol eh, En el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar sobre el terror Que está sufriendo Shakira Por parte de un acosador pobre. Shakira no la trae con ella eh, Porque entre el divorcio de Piqué de Pique, de Pique, Iba a decir Piqué, no, pero es Piqué eh, Entre las infidelidades que le encontró y todo el pleito legal, bueno pues ahora ahora un acosador está siguiendo los pasos de Shakira además el regreso de Mick Jagger a los escenarios después de haber tenido COVID, también nos va a contar Priscila Reyes, quién es la mujer más bella actualmente en el mundo de acuerdo con la ciencia, esto es un parámetro científico que nos va a comentar Priscila Reyes, y como ve tenemos un programa con muchos temas, muy variado muy surtido de información como las galletas aquellas que tanto nos gustaban de niños, el surtido rico, pues así así más o menos está este programa así es que quédese con nosotros para eh, pues, comentar, opinar, opinar y debatir también los temas de la agenda pública le hago las preguntas de este día
1: esta es la opinión de hoy
6: y le tengo temas interesantes en las preguntas de día. El primero de ellos, más de un millón de personas hoy se quedaron sin luz en el sureste de México. Prácticamente toda la península de Yucatán se quedó a oscuras al sufrir un gran apagón. La Comisión Federal de Electricidad dijo que se trató de un accidente de un trabajador. No, mire, la comisión siempre le pasan los peores accidentes, los más inimaginables, ¿no? Allá en Tamaulipas, cuando se prendió una pradera, dijeron, ahora dicen que fue un accidente, ups, un accidente dejó sin luz a un millón de personas. Sin embargo, en lo que va a este sexenio, ya hemos tenido al menos cuatro grandes apagones que han afectado a varias y amplias regiones de la República. Yo le quiero preguntar, ¿usted cómo califica el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, que para este gobierno ha sido declarada como una empresa prioritaria? Casi, casi es el alma de la nación, la Comisión Federal de electricidad en la visión López Obradorista. ¿Cómo califica usted el trabajo de la CFE? Es una buena empresa, nos provee bien de electricidad, es una empresa deficiente y anquilosada, que además genera energías sucias o, de plano, urgen más opciones de, de servicio en el sector eléctrico, que se abra más la competencia para no depender de una sola empresa del gobierno. Junio, junio es el mes de la, del orgullo LGBT TIQ y más. Eh, la comunidad eh, LGBT y con todas estas eh, ampliaciones que se le han venido realizando, que son las personas transvestis, transexuales intersexuales, queers eh, y todos los que se van sumando a esta diversidad sexual, eh, desde el pasado fin de semana en diversas ciudades ha habido marchas y manifestaciones en favor de esta comunidad, este sábado le toca el turno a la comunidad LGBTI de la Ciudad de México, van a marchar por las calles de Reforma pues para exigir el Cumplimiento de sus derechos, el reconocimiento de la sociedad Y sobre todo el respeto y el que cese la discriminación Y la homofobia que todavía padecen, padece la comunidad LGBTI en nuestro país Hoy yo quiero preguntarle sobre este tema En este mes del orgullo gay ¿Qué piensa usted en general de la comunidad LGBTI, TTI? Y más, y también de la diversidad sexual. Eh, ¿Cree que la sociedad mexicana es ya más tolerante con estas expresiones? Sí, somos más tolerantes, hemos aprendido. No, seguimos siendo eh, homofóbicos y, e intolerantes, o de plano, yo no catalogo a la gente por sus preferencias sexuales. Eh, hay gente que esto, la verdad, le da igual, ¿eh? o sea porque trata a las personas... De la misma manera, sean lo que sean, ¿no? o las preferencias que tengan, o la identidad sexual que ellos quieran definir. Y muchas voces en un tercer tema que le propongo esta tarde para debatir. Muchas voces de expertos y analistas criticaron el nombramiento que se dio a conocer ayer de Luz Flores, quien fuera candidata al gobierno de Nuevo León, ahora como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es el órgano el órgano eh, más importante para definir la política de seguridad pública en toda la república y ayer muchos decían pues Clara luz pues la están dando un premio de consolación Clara luz el que sí estuvo en la secta nexion a que volvió a circular ese video donde se le ve con kit ranier el líder de esta secta nexion de eh, que marcaba mujeres con con hierros como ganado. Bueno, pues yo le quiero preguntar qué opina usted de este nombramiento de Clara Luz Flores como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, le doy tres opciones. Es un premio de consolación por haber perdido la elección por Morena en Nuevo León. Es un nombramiento merecido porque tiene capacidad o de plano este se convirtió ya en un gobierno de cuotas y de cuates, lo que tanto criticaban y lo que prometió el gobierno perdón, el presidente López Obrador en su toma de posesión que no iba a pasar el número para que nos marque 5518-415199. comuníquese con nosotros por mensaje de texto de voz, usted decídalo, aquí lo importante es que su opinión siempre, siempre cuenta y también siempre sale al aire vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles ya comenzó
1: Evasores. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Coahuila, elaborado en conjunto con el SAT, detectó la evasión fiscal por 62.957 millones de pesos en los sectores financiero y minero del país. Por las nubes La crisis del agua que azota a Nuevo León propició que los comercios dispararan sus ventas de agua embotellada entre 30 y 120 según el tamaño de cada negocio. Consecuencia Debido a los posibles riesgos en el aeropuerto Felipe Ángeles, expertos en aseguradoras informaron que la póliza de responsabilidad civil de la nueva terminal aumentaría más de 200% para 2023. Desperdicio El sistema de aguas de la Ciudad de México confirmó que la enorme fuga de agua ubicada debajo de siete casos en la colonia Petregal de Santa Úrsula es agua potable, por lo que los trabajos continúan para intentar detener la salida.
7: Tragedia
1: un potente sismo remeció una zona rural y parte de la montaña en el este de Afganistán en la madrugada de este miércoles y causó mil muertos y mil quinientos
6: heridos. Una de la tarde con 13 minutos, vamos a la información, eh, le platicaba que más de un millón de personas se quedaron sin energía eléctrica, sin luz, y algunas de ellas también sin internet, porque lamentablemente el internet está conectado también, uh, o se abastece de la energía eléctrica, los aparatos que nos dan la señal del internet en las casas, pues esto ocurrió en amplias zonas de la península de, de Yucatán, los estados de Campeche, y, por supuesto Yucatán, se vieron afectados, hubo fallas, ya le decía en la telefonía celular, en el internet, dejando a los habitantes no solo oscuras, sino incomunicados. En algunos municipios también afectó el suministro de agua potable, porque las bombas de presión, las bombas que suben el agua a los tinacos, pues dejaron de funcionar. También los semáforos se quedaron sin energía y generó caos vial en la ciudad de Mérida. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad dice que ya se va restableciendo paulatinamente paulatinamente el servicio en algunas ciudades y municipios de la península de Yucatán, en esos tres estados, y que además investiga las causas. Dijo en un comunicado la CFE que entre las 8.32 y las 8.40 horas de este miércoles salieron de operación seis líneas de alta tensión, lo cual afectó a 1.3 millones de usuarios en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Dijo que esta cantidad representa el 62% de los usuarios totales, o sea, más de la mitad de los usuarios totales de la CFE en la península de Yucatán se quedaron sin energía el día de hoy y que hasta mañana habían resta hasta esta mañana habían restablecido 479.780 usuarios, es decir, apenas un 36% del total del afectado. En Campeche hubo 2.938 usuarios afectados, aunque ya se restableció normalmente el servicio en este estado. En Quintana Roo 619.612 usuarios, ya se restableció un 43% del servicio. Y en Yucatán hubo 681.950 usuarios afectados y hasta el momento solamente se ha restablecido el 28% del servicio. Vamos a hacer un recorrido por los estados que integran la península de Yucatán con nuestros corresponsales que nos platican cómo se vivió este apagón y qué cosas suceden. Yucatán.
4: A las 8.32 de la mañana se reportó un apagón masivo en la península de Yucatán que incluyó fallas en la telefonía celular e internet. La Comisión Federal de Electricidad informó que el servicio se está restableciendo de forma paulatina. La paraestatal detalló que la causa de la falla fue el accidente de un trabajador que se encontraba dando mantenimiento a una de las líneas de alta tensión. Ya fue trasladado para recibir atención médica y se reporta estable. En algunas zonas de Mérida, la energía eléctrica ya regresó, pero aún varias colonias y fraccionamientos continúan sin luz, afectando miles de usuarios y usuarios. Los municipios del interior del estado también se ha suspendido el servicio de energía eléctrica, situación que impactó el suministro de agua potable porque las bombas de presión dejaron de funcionar. Cancún
1: por segundo día consecutivo hubieron fallas de energía eléctrica en todo el estado incluso afectando a toda la península de Yucatán. Tan solo en el estado de Quintana Roo se dice que hubo más de 619 mil afectados. Según Comisión Federal de Electricidad, esta falla se debió a que salieron de operación seis líneas de alta tensión en la península de Yucatán, lo que provocó que por más de una hora hubiera servicios intermitentes de electricidad incluso salieron este, fallas en la parte de la comunicación. Los teléfonos dejaron de funcionar esto también afectó la movilidad en la ciudad, varios cruceros se quedaron sin energía eléctrica por lo que elementos de tránsito tuvieron que realizar algunas intervenciones.
6: Ahí está este recorrido con el apagón y vamos a... Mire lamentablemente el tema de los, de los eh, cortes de luz no es nuevo para los mexicanos, ¿eh? toda una generación, mi generación creció pues acostumbrada a que eh, por lo menos una o dos veces por la semana eh, se nos iba la luz, no podría ser en el día, en la noche, se fue la luz se escuchaba el grito desde la casa no Acá, hay, habíamos llegado a un punto en el que cada vez eran menos frecuentes estos apagones o eran apagones momentáneos no duraban 20 minutos, 15 minutos una hora y luego regresaba la luz pero en este gobierno se han empezado a agudizar apagones de mayor magnitud. Apagones que no solo afectan a una, dos, tres, cuatro colonias o a cinco y veinte colonias de una ciudad, sino que afectan a ciudades enteras, a regiones enteras de la república. Le voy a decir cuáles han sido los apagados, apagones más graves que han ocurrido en este sexenio bajo la dirección del señor Manuel Barlet en la Comisión Federal de Electricidad. El 27 de mayo pasado hubo un apagón que afectó a 465 mil usuarios. Eh, bueno, en Campeche, Quintana Roo Yucatán Otro distinto a este que le estoy platicando ¿eh? Apenas hace menos de un mes Que había tenido, un, habían tenido ya un apagón En esta zona de Campeche, Quintana Roo Yucatán Seguramente fue otro accidente De un trabajador, como dice la CFE El 15 de febrero de 2021, apagón en el norte de la República Supuestamente por bajas temperaturas En Texas, se suspendió el suministro De gas natural por el congelamiento de ductos Y afectó a 4.7 millones De usuarios de la CFE En el norte de México El 28 de diciembre de 2020 megapagón que dejó a más de 10 millones de usuarios sin luz por fallas por parte de un permisionario privado en Tamaulipas, ahí fue cuando culparon a la pradera que estaba muy seca y se incendió, eso fue la explicación oficial de la Comisión Federal de Electricidad y 10 millones de mexicanos estuvieron sin luz, ahí sí fueron casi un día completo, un poco más de un día que duró esta falla de la CFE Oiga, rápidamente le tengo que informar esta noticia lamentable el exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Vicente Fox, General Gerardo Clemente Vega García murió este miércoles a los 82 años de edad esto lo confirmó en su Twitter eh, justo en medio eh, este día el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval dijo en las cuentas oficiales de Twitter pues que despedían con gran pesar a un militar ejemplar que deja un legado de valores y virtudes que hacen patente el compromiso institucional y vocación de servicio que todo militar debe mostrar en el cumplimiento de su responsabilidad Responsabilidades. Además de encabezar a la Sedena, a la Secretaría de Defensa de 2000 a 2006, el general Clemente Vega también fue agregado militar y aéreo adjunto a la Embajada de México en la antigua Unión Soviética. También fue comandante de Infantería en Mérida, Tabasco y jefe del Estado Mayor de la 19 Zona Militar con plaza en Tuxpan, Veracruz. Descanse en paz el general Clemente Vega, lo conocimos, fue un secretario de la Defensa eh, adusto, pero bastante eh, con mucha personalidad y con mucha presencia en en la vida pública, hay una anécdota de él que lo define muy bien, cuando el presidente Vicente Fox eh, le pide, lo manda a llamar a Los Pinos, al general Clemente Vega, le pide que por favor desaloje el plantón que estaba en ese momento, estamos hablando del año ahorita le voy a decir el año debe haber sido 2013 2004 cuando se da el plantón de la APO eh, allá en Oaxaca que toman literalmente sitian el centro histórico de Oaxaca lo toman con barricadas con plantones, con campamentos eh, estuvo así por varios meses eh, y, y el gobierno no podía no podía resolverlo no había diálogo, no había tampoco una decisión de sacarlos eh, usando la fuerza pública era mayo de 2006 ya íbamos hacia la nueva elección de la presidencia, era el, el, el último último tramo ya del gobierno de Vicente Fox y bueno pues eh, ocurrió este hecho que le platico le, Vicente Fox manda a llamar eh, ya Calderón era incluso eh, bueno si iba, iba a ser la elección presidencial pero Fox Calderón le pide a Fox que le quite por favor ese problema, que no se lo vaya a heredar, no que lo resuelva él y no les vaya a dejar ahí el cochinero en Oaxaca. Eh, Fox manda llamar a los pinos al general Clemente Vega y le dice en su despacho, en el despacho presidencial, general, necesito que entre usted con el ejército mañana y desaloje la plaza de Oaxaca, que saque a todas esas personas, que levante los campamentos, que recupere el centro histórico de Oaxaca. El general Clemente Vega le dice... Con gusto, señor presidente, si es una orden de usted, nuestro comandante supremo la cumplimos. Nada más le voy a pedir un favor, me lo pone por escrito. Y el presidente Fox le dijo, no, es que yo no puedo ponerle eso por escrito. ¿Cómo cree que le va a poner eso por escrito? Estoy tratando de imitar la voz de Vicente Fox. Fox, perdóneme, eh, le dice que no, que no se lo puede poner por escrito. Vicente Fox sabía lo que significaba dar una orden de ese tamaño y dejarlo eh, pues eh, dejar constancia de ello en un documento. Y el general le dice, ah, bueno, entonces yo no puedo cumplir esa orden. Si usted me la pone por escrito, lo hago, si no, no lo voy a hacer. Así, de ese talante y de ese tamaño Era el secretario de la defensa General Clemente Vega García Descanse en paz, ya le hicieron Lo están despidiendo con honores ahí en el campo Marte, eh, honores militares por parte De la Secretaría de la Defensa Nacional Vamos rápidamente al seguimiento De lo que pasó con estos dos sacerdotes asesinados Ya le contaba que la noticia le dio la vuelta Al mundo, se volvió una noticia internacional Hubo reacciones en varias partes Hubo condenas a esta violencia que está ocurriendo En México y después de este hecho Que provocó indignación, protestas molestia, dolor, no porque eran dos sacerdotes muy queridos por la gente ahí en la zona tarahumara, tenían años haciendo labor social, más allá de su labor religiosa y pastoral, pues llegaron más de 250 militares a buscar al presunto asesino a la zona de la de eh, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, además del guía de turistas Pedro Eleodoro Palma. Ya se confirmó que efectivamente el civil que fue asesinado, el que entra a la iglesia tratando de buscar refugio, pensando ingenuamente que los narcos no se iban a meter a la iglesia, pues en algún tiempo eso pasaba, los narcos no se metían con las iglesias, no respetaban esos símbolos de fe para mucha gente, pero aquí para este sujeto pues no le importó. Entró, eh, está identificado como José Noriel Portillo, Alex el Chueco, no solo mató al civil, a Pedro Eleodoro eh, Palma, mató a los dos sacerdotes jesuitas que trataron de, de, de convencerlo de que no disparara, y luego se llevó los cuerpos. Nos platicaba ayer el vocero de la Compañía de Jesús que con el que conversamos. Eh, eh, que le rogaba que entró otro sacerdote cuando oyó los balazos y cuando vio que los había asesinado le pedía por favor que les dejara los cuerpos, pues este sujeto no dejó los cuerpos, se los llevó, hoy todavía es momento hasta ahora que le hablo que los cuerpos no han sido recuperados no se sabe qué hicieron con ellos y esto pues aumenta el dolor de la gente de la comunidad jesuita, aumenta también la indignación, esto dijo el presidente López Obrador hoy sobre el asesinato de los jesuitas
3: Mis condolencias a la compañía de Jesús a los jesuitas de México, del mundo hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable al homicida ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos
6: Encontrar los cuerpos, dice el presidente Ni hablar, ya le tendré más reacciones de esto al regreso de la pausa, por lo pronto lo dejo con la quinta dimensión y esta canción que se llama Age of Aquarius, la era de acuario, regresamos <música>
8: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando, a la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
9: Estoy algo confundido. Por su lado, nuestro líder dice que aquí no hay ni un dealer, que estamos abastecidos, además de bendecidos que no faltan alimentos, pero hay que estar muy atentos, porque, por ejemplo, el pollo, pues conseguirlo es un rollo en estos mismos momentos. Pero ahora leo que sí, la terrible situación es culpa de la extorsión. Te afecta directo a ti y a todos, también a mí. La extorsión, según se dice, ya alcanzó récord de altura. Me muero de las agruras. Cuánta cola que le pisen, quienes dicen, ¿y ahora qué hice? Y los grupos criminales están ya muy desbordados. De los campos cultivados de limones, platanales se adueñaron los carnales. Las víctimas del delito no se creen. A ver, repito, que alguien pare esta masacre. Vaya realidad más acre. Se pone ya muy feito.
4: See what you can find. If a daddy's is rich, take her out for a meal. If a daddy's is poor, just do what you feel. Speed
6: Una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando con este gran ritmo de verano del señor Mongo Jerry In the summertime, en el tiempo del verano, es una banda británica, un éxito de 1970 que habla sobre todo lo que se puede hacer durante el verano, fiestas, citas, ir a pescar pues todo, todo lo que se disfruta en el verano, por supuesto la playa, el sol, las vacaciones, en fin seguimos celebrando la llegada del verano esta semana en laguna súbale un poco y seguimos con usted Oiga, y se le estaba comentando la ola de reacciones que generó en México y en el mundo este asesinato de dos sacerdotes jesuitas a manos del crimen organizado ayer en Cerocawi, eh, Chihuahua, en esta zona de la Sierra Tarahumara. Eh, hay todo tipo de condenas, reacciones, peticiones de que el gobierno pues castigue a los responsables, pero además también que frene esta violencia, esta violencia irracional que ya no está respetando nada. Lo decíamos ayer eh, con la persona con la que hablamos de la comunidad jesuita, el vocero eh, que eh, José Jorge Atilano, eh, que nos decía Jorge Atilano, pues que efectivamente ellos estaban sorprendidos porque estos sacerdotes tenían años trabajando en esta zona, sabían y convivían con el crimen organizado. De hecho decía Jorge Atilano eh, que pues ellos eran una especie de, de mediadores entre la comunidad y el crimen organizado. Los sacerdotes eran como una especie de escudo, ¿no? Para proteger a la, a la población del crimen organizado para que no pues cometieran atrocidades. Y funcionó durante mucho tiempo. La gran pregunta que debemos hacernos eh, los mexicanos a partir de este hecho es, pues se están rompiendo ya todo este tipo de escudos, se están rompiendo los parámetros, los límites, los, los códigos, ¿no? O sea, el narcotráfico cada vez está actuando de una manera más eh, descarada, más cínica, más impune, más cruel porque esto es Coreldal, lo que hicieron ayer, asesinar a dos sacerdotes dentro de una iglesia, primero matar a un civil que se buscaba refugiar ahí, luego matar a los sacerdotes, y luego llevarse los cuerpos, decía el presidente López Obrador, que la prioridad en estos momentos, además de, de tener al asesino que ya está identificado, eh, el famoso chueco, pues que también es recuperar los cuerpos, y es que eh, usted sabe que cuando muere un familiar, lo que usted quiere, o muere una persona querida, lo que usted quiere es despedirlo, lo que usted quiere es llorarlo, tener su duelo y despedir al cuerpo, aunque uno sabe que en el cuerpo ya es un cascarón vacío. Sabemos cuando estamos despidiendo a un ser querido que partió, pues que el, que el cuerpo es ya nada más se le, se le empaque, ¿no? que la esencia ya no está ahí. Pero es parte de nuestros rituales, es parte de nuestra necesidad como seres humanos para tener este duelo. Bueno, pues hoy está enfocado el gobierno en recuperar estos cuerpos, no se sabe qué hicieron con ellos. Si los tiraron por un barranco, hay muchas barrancas en esta zona de las Barrancas del Cobre precisamente o los quemaron, vaya usted a saber o los desaparecieron, porque el narcotráfico actúa también de esas maneras crueles e inhumanas. En la ola de reacciones también se sumó el, el expresidente Felipe Calderón, que pues para variar criticó al actual presidente López Obrador, dijo que no está enfrentando a la delincuencia después del homicidio de estos dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas en Urique, Chihuahua, dijo el expresidente Calderón el no enfrentar a la delincuencia implica dejar a las comunidades abandonadas a su suerte, en manos de los criminales sin la fuerza del Estado que las proteja. En ese contexto se da el homicidio de los jesuitas. Quien delinque sabe que le espera el abrazo y no el castigo. Fuerte el tuit del expresidente Calderón comentando este, este, este hecho. Por su parte, la Unión Europea y la Oficina de México eh, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos condenaron el asesinato de los sacerdotes. Incluso el Papa Francisco manifestó su consternación y lamentó la cantidad de asesinatos y violencia que está viviendo México.
5: Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil.
4: Hasta
6: el Vaticano llegó este tema y usted escuchó la voz del Papa Francisco doliéndose y lamentando demasiados asesinatos en México. 121.640 asesinatos en lo que va de este sexenio. Y a eso súmele los dos de ayer que han consternado al país, a la Iglesia Católica y al mundo. Y mire, esta reacción se dio también en los diarios de todo el planeta. Comentaron esta noticia, algunos de ellos incluso en sus portadas. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez.
10: Vatican News, Italia
5: Dos jesuitas y otro hombre asesinados en una iglesia en México Nova News, Italia Dos jesuitas asesinados en México El presidente López Obrador dice Tenemos información de los responsables Info Vaticana, España Dos jesuitas asesinados en Chihuahua El chueco roba sus cuerpos después del crimen Agencia F, España ONU, Derechos Humanos, condena asesinato de sacerdotes jesuitas en Norte de México DW, Alemania Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en un templo en México The Guardian, Reino Unido Matan a dos sacerdotes jesuitas y a un hombre que buscaba santuario en Iglesia Mexicana Reuters, Agencia de Reino Unido Autoridades mexicanas buscan cuerpos y turistas desaparecidos después de sacerdotes asesinados en Iglesia Fox News, Estados Unidos. Dos sacerdotes jesuitas asesinados en iglesia en norte de México. The Washington Post, Estados Unidos. Dos sacerdotes jesuitas en México son asesinados en un área arrasada por el narcotráfico. De San Diego Union Tribune, Estados Unidos. Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en el norte de México. Prensa, Perú. Asesinan a jesuitas que intentaban proteger a un hombre en iglesia católica en México. ABC, Paraguay. Autoridades investigan asesinato de sacerdotes jesuitas en el norte de México. Noticias Caracol, Colombia. Dos sacerdotes fueron asesinados en una iglesia cuando intentaban auxiliar a un hombre que huía.
6: Pues así, así abordaron los medios de todo el mundo, periódicos, noticieros de radio y televisión abordaron esta noticia con pues, un tono, como lo escucha usted, de, de, de sorpresa, de indignación, de consternación. Eh, anoche hubo por lo menos dos misas en memoria de estos dos sacerdotes caídos por la violencia en nuestro país. Una se llevó a cabo en Monterrey, de donde era originario uno de los sacerdotes asesinados, allá lo despidió su familia, y otra aquí en la Ciudad de México. Una misa en en memoria de ambos sacerdotes jesuitas, en la iglesia de San Ignacio de Loyola, En la alcaldía Miguel Hidalgo, la Compañía de Jesús pidió en esa misa por la paz y la seguridad en el país. También exigieron justicia. El padre Luis Moro, pre prepósito provincial de la Compañía de Jesús en México, dijo que los jesuitas no se callarán ante la violencia.
3: El que nuestros hermanos ofrendaran su vida con un martirio en defensa y por proteger a un hermano no era nuevo para ellos. Lo fueron viviendo en el día a día de una manera callada en la escucha de las necesidades de los indígenas y mestizos de la Sierra Tarahumara.
6: Pues ahí está lo que dice este sacerdote para la iglesia, para la compañía de Jesús, estos sacerdotes son mártires, ¿eh? y la verdad es que, pues sí, murieron, eh, dieron su vida por proteger a este civil, a este ya de turistas que trató de buscar refugio en la iglesia. Eh... Además de esta misa que le decía hubo aquí en Polanco, también en Nuevo León, en Monterrey, en la parroquia de Reina de Los Ángeles, eh, la familia del sacerdote Javier Campos lo despidió eh, con esta misa que hubo allá también en Monterrey. Ayer en las noticias de la noche pudimos conversar finalmente con Ricardo Palma, es el cardiólogo mexicano, hijo de Pedro Eleodoro Palma, sobre... Eh, su padre eh, hay una versión eh, pues ya más o menos extendida eh, también oficial que lo ha dicho ya incluso el gobierno de Chihuahua eh, eh, que el civil asesinado el que entra a la iglesia buscando refugio y es eh, asesinado a balazos era Pedro Eliodoro Palma el padre de Ricardo Palma Ricardo no acepta todavía esta pues esta información él dice que no se lo ha dicho oficialmente la gobernadora de Chihuahua que se lo tienen que decir él cree que su padre está vivo ayer que platicamos con él cuando venía en un avión desde España hacia México porque él radica ya, está estudiando un posgrado él todavía pues, decía que su padre estaba secuestrado y hoy se niegan y lo entiendo perfectamente ¿eh? uno no uno pierde la esperanza de que un ser amado como un padre esté vivo y es lo que parte de lo que nos dijo ayer por la noche también condenó, eh, dijo una frase fuerte que usted la va a escuchar en esta entrevista que le realizamos a Ricardo Palma que este país está pudriendo Está pudriendo porque la gente que se dice buena no hace nada ante la acción y la crueldad de los malos. Escuche esta plática que tuvimos con el cardiólogo Ricardo Palma, hijo del hombre asesinado allá en y Chihuahua. ¿Cuál es la última información que tiene? Entendemos que acaba de llegar usted a España para saber cuál es la situación de su padre.
7: Sí, así es. No, puede, no puedo dar mucha mucha información respecto a, a, a los hechos, a la cronología de los hechos, porque uh -huh. existen muchas versiones, demasiadas versiones, y la verdad es que no sabemos en cuál creer. Lo, que, lo único que te puedo platicar es que me encontraba en España y me avisaron temprano, me, me avisa mi hermano, que una turista que se encontraba en el Hotel Misión se contactó con la agencia de viajes familiar para informar que personas armadas habían ingresado al, al hotel y habían llevado a mi padre y a otras personas y no sabemos nada más lo que todo apunta a que esto fue después de la de la lamentable ejecución de los, de los sacerdotes pero nuevamente para decirte de la cronología de los hechos verídica no no la sé mi padre pues es un guía de turistas muy respetado en el estado de Chihuahua tiene más de 40 años dedicándose al turismo promoviendo el turismo en el estado, trayendo gente de, de todos lados, pero principalmente turismo nacional. Él amaba su trabajo, él ama llevar y mostrar la sierra taromara y las grandezas del estado de Chihuahua a los turistas. Con contarte que por lo menos 11 niños taromaras deben de ser sus ahijados en los últimos años, ya que las familias taromaras le tenían mucho precio, mucho respeto, porque siempre siempre trató de apoyar con lo poco o mucho que se podía a, a las familias. ¿no? Y siempre promover que el turismo también tratar de apoyar a la tarumara y nada pues esto este es un oficio salvador ¿Sí? no tengo más información
6: Ricardo nada más te quiero preguntar la vida de tu padre qué se sabe hasta el momento porque tú te, hoy a mediodía nos decías pues que tu padre estaba secuestrado ¿te han dicho algo más no, las sí. autoridades algo nuevo sobre este tema? las autoridades no me han dicho nada porque no tenemos un cuerpo no tenemos eh, testigos
7: apareció por ahí una nota en uno de los noticiarios que la tercera víctima de la ejecución dentro del, de la iglesia era mi sí. padre y posteriormente otra nota desmentir misma, te digo, Bien. hay muchísimas versiones. hoy la cronología, que primero nos dijeron que primero había sido la ejecución de los padres... ...y luego habían ido al hotel por los turistas y por mi padre, sí. pues tampoco no cuadra. Existen muchas cosas que no
6: cuadran, no sabemos. Claro, claro. No puedo decir más porque sí. no tengo información. Y te pregunto solo finalmente, solo finalmente Ricardo, no sobre los hechos ni sobre lo que pasó. Te quiero preguntar tu opinión como chihuahuense, como médico salido de estas tierras. Hoy estás en España estudiando este posgrado. ¿Qué piensas de esta situación que se vivió hoy y que involucra lamentablemente y tristemente a tu padre y a otros, en este caso a los sacerdotes católicos?
7: Que tenemos una sociedad totalmente podrida, que siempre estamos justificando con que somos malos buenos, uh -huh. pero eso de ninguna manera... Ayuda cuando los buenos callen. Cuando los buenos nos dejamos y no hacemos nada y callamos, no sirve absolutamente de nada que seamos más. Mientras nos seguimos dejando, esta vez fue mi padre, la próxima puede ser tú sí. o puede ser alguien ¿Quieramos? de cualquiera de las familias que están escuchando. Y basta que el gobierno se estén peleando y estén con que Duarte, Corral, Campos, ahí echándose uno al otro, uh -huh. que se pongan los pilos y a trabajar.
6: Pues escuchó usted a este cardiólogo mexicano Ricardo Palma, eh, duro lo que dice pero pero coincido totalmente con él, no sé qué piense usted y si quiere darnos su opinión ya sabe lo puede hacer en el 55 18 41 51 99, lo que dice tiene razón, esta sociedad se está, está podrida, este país se está pudriendo, ¿sabe por qué? Porque di aunque nos eh, congratulamos de que somos más los buenos, dice él, de nada sirve si los buenos callan. Cuando los buenos callan, los malos tienen el poder, y lamentablemente hoy los malos en este país tienen el poder, el poder real, ¿eh? Porque una cosa es quien despacha en Palacio y quien eh, ejerce el presupuesto público y crea que, que decide todo, pero una cosa es quien está mandando realmente en amplias zonas del país, quién está imponiendo la ley, quién está imponiendo la fuerza, porque no es el gobierno, ¿eh? El gobierno del presidente López Obrador renunció al uso de la fuerza, porque él dice que no puede atacar a los narcotraficantes. Pobrecitos, ¿cómo los va a atacar? Son seres humanos. Y mientras a los buenos, como dice Ricardo Palma, pues que nos lleve el diablo, literalmente, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando como país y como sociedad. Mientras los buenos se callen y agachen la cabeza, los malos seguirán mandando en este país con la complacencia de las autoridades que debieran protegernos. Vamos a otro tema, lamentablemente también es de violencia, esto pasó en Fresnillo, Zacatecas esta mañana, se reportaron de nueva cuenta tiroteos en diversas colonias de esta ciudad zacatecana, además civiles armados lanzaron estrellas ponchallantas para evitar ser alcanzados por fuerzas de seguridad. Vamos con Stephanie Villegas, nuestra corresponsal allá en Zacatecas, que nos cuenta de esta violencia que parece interminable en Zacatecas. Buenas tardes, Stephanie.
11: Salvador, buenas tardes. Pues para comentarte que la mañana de este miércoles en la calle Sauces de la colonia Arboledas del municipio de Fresnillo se reportó una agresión armada, un incendio de vehículos y un domicilio. La información que proporcionan las autoridades en materia de seguridad pública del estado fue que tras la denuncia de disparos del proyectil de arma de fuego, arribaron elementos de seguridad pública en un domicilio en donde dos vehículos estaban incendiando, por lo que con el apoyo de Protección Civil se llevaron a cabo acciones para sofocar el fuego en el lugar además informaron que se encontraban dos personas lesionadas con proyectil de arma de fuego mismas que fueron trasladadas para recibir atención médica esto pues por sus propios medios ellos mismos fueron quienes se trasladaron y pues más tarde en otro hecho en la calle Ciprés de la misma colonia también se incendió o fue incendiado un domicilio el cual pues no se reportaron eh, personas lesionadas la Secretaría de Seguridad Pública pues dio a conocer que ha levantado un despliegue operativo en la zona para a controlar la situación en el municipio de Fresnillo con la presencia policial, pues a fin de tratar de ubicar a los responsables de estos hechos violentos que continúan en el estado de Zacatecas. Este es mi reporte.
6: Gracias, Estefanie Villegas. Pues mire, no podemos resolver el presente, no podemos eh, tener un presente digno con esta violencia que estamos viviendo, pero este gobierno se ha propuesto resolver el pasado. Y parte del pasado tiene que ver con ese episodio lamentable, doloroso y triste de la guerra sucia que se vivió en México. Es este periodo comprendido entre los años 70 y principios de los 80, donde el gobierno se dedicó a perseguir a grupos eh, eh, de izquierda, grupos comunistas que se radicalizaron. Al no encontrar opciones de participación política y se volvieron muchos de ellos guerrillas, guerrillas que igual colocaban bombas, secuestraban empresarios, asesinaban personas eh, y que buscaban pues implementar un modelo de izquierda de comunismo en México. Estos grupos fueron reprimidos, perseguidos, desaparecidos por el gobierno con una pues ...una campaña totalmente de de, de, pues de fuerza... ...en la que no había respeto a los, a los derechos de estos guerrilleros... ...ni de estos militantes de organizaciones políticas. Eh, hoy se inauguró, se instauró... ...la Comisión para el Acceso a la Verdad... ...Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia... ...de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Eh, es una comisión que va a funcionar... ...con la Secretaría de Gobernación... ...y la Secretaría de la Defensa Nacional... A La inauguración de este evento acudieron familiares de guerrilleros desaparecidos en la época de la Guerra Sucia y ellos increparon al secretario de la Defensa, al general Luis Crescencio Sandoval. Le empezaron a gritar en su cara por las violaciones de derechos humanos que cometió el ejército, las desapariciones forzadas y los asesinatos en contra de algunos de sus familiares. Escuchamos el momento en el que es increpado el secretario de la Defensa por esto que pasó hace ya más de 40
2: años. ...de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber, aún a costa de su vida. Muchas gracias.
6: Los gritos de los familiares, vivos se los llevaron, vivos los queremos, se referían pues a los desaparecidos que todavía hay muchos, eh, muchos desaparecidos de esa época, jóvenes que militaban en estas organizaciones radicales, que nunca volvieron a saber de ellos, pues hay todo tipo de, 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 de teorías y de leyendas de que los mataban, los tiraban al mar, los desaparecían pues los cuerpos, el Estado mexicano los mataban torturándolos a muchos de ellos en los campos militares, en el campo militar número uno, en distintos campos a donde eran llevados para ser interrogados. Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, le pidió a la Fiscalía General de la República que reactive 245 carpetas de investigación que están relacionadas con hechos ocurridos en esta guerra sucia
3: requerimos que la Fiscalía General de la República acompañe este esfuerzo y reactive las 245 carpetas de investigación sobre la guerra sucia que hoy duermen el sueño de los justos. Que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha. Que nunca más nadie busque la vía de las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas del gobierno.
6: Ahí está el discurso de Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación. Yo creo que es muy importante saber la verdad de lo que pasó. Sin duda es importante, un país tiene que tener memoria histórica, pero yo me pregunto, ¿si no pueden controlar el presente? Si no pueden darnos seguridad en el presente, ¿podrán esclarecer el pasado? Ahí le dejo la pregunta. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes. Don't
5: you worry.
8: Don't you worry.
6: Priscila Reyes, no te preocupes por las cosas, dice esta no canción. No
1: te preocupes, Salvador. Oye, pobre Shakira, mira, de entrada estamos escuchando una canción... Eh pues digamos que algo nueva es de los Black Eyed Peas, Sin Fergie, con Shakira y con David Guetta. Esta canción ya está volviéndose viral, ya sabes, en TikTok uh -huh. y eh, seguramente va a estar en las primeras listas de popularidad. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Shakira, Salvador. Sí, la, eh, la estaba viendo, pero... Durísimo, Oye, no la está porque... pasando
6: nada bien, ¿no? no Se le han juntado muchas cosas.
1: Mír ya demasiadas cosas, viene la separación con Piqué, vienen primero los rumores, cuando sacó la canción de Te Felicito, uh -huh. que qué estaba pasando con Piqué, mucha gente empezó a decir que ya llevan mucho tiempo separados, luego se confirma la noticia, pero no nada más, eso viene acompañada de la de, de una serie de infidelidades, no una, sino varias infidelidades por parte de Piqué, el mundo entero sollozando los hombres especialmente porque diciendo si a Shakira le ponen en cuerno, pues imagínense qué nos espera a todos los mortales, pero eh, los problemas que ha tenido eh, fiscales, así, una serie de, de situaciones, y ahora ya le salió un acosador, Salvador. Uf, un acosador. ¿Quién que acosa, Shakira? A su casa. Eh, fíjate, es un hombre, evidentemente no han revelado todavía eh, tal cual la, la identidad de esta persona, pero es un hombre de origen ruso, porque está grabado en cámaras, uh -huh. que desde que a ella anunció que se va a separar, le ha estado dejando cartas en el en el buzón de su casa en Barcelona, afuera, eh, pintas en la banqueta, y pues es algo al escal escalofriante, porque se sale Shakira de repente de la casa y ve mensajes que dicen Uf. mi amor eh, yo voy a estar contigo te quiero mujer bonita vengo a, vengo por ti mi amor y Ay, Dios. vengo por ti eh, dices, es como y... aquella historia
6: del fan te acuerdas no
1: Sí, alguien sí, que sí. se obsesiona o sea, no, con una no, persona no, no, ¿No? no vengas por mí le ponen estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte o sea rayando entre entre a ah, pero no ha, o sea no, no está tan lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que estaba viviendo esta mujer. Rapidísimo, te digo que ayer regresó Mick Jagger ya con los Rolling Stones, estaban dando una gira, les había comentado que la habían cancelado porque le había dado COVID a este hombre, pero ya regresaron ayer, estuvieron presentándose en Milán. Mira que sí sirvió el optimismo de las fechas que yo te había dicho, se me hacía optimista que cuando anunció que se había contagiado el 6 de julio, que dijeran que para estas fechas ya iban a retomar, pues retomaron y dieron un concertazo en Milán. Y rápido, Amber Heard, Amber Heard es considerada la mujer más bella estará muy bonita, ¿En serio? pero bueno tal vez es nociva, según estas, estos estudios que hacen anuales eh, el director de cirugía plástica y cosmética facial en Londres dijo que su rostro es el más simétrico y con armonía y facciones y es el rostro perfecto, digamos, entonces Amber Heard señores, ¿ustedes qué harían? ¿se irían con la mujer más allá del mundo actualmente? Uy, no, Ay, yo no, después de conocer cómo trataba
6: Johnny Depp, no, le saco la vuelta Priscila.
1: De las sorpresas que deja en la cama menos.
6: Vámonos a la pausa Priscila, se acabó la primera hora y regresamos con más para usted aquí en la Laguna gracias Priscila
4: Gentleman, I'm the wind that blows her perfume through the
12: air. I'm picking up good
5: vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations, she's got my excitations. Yeah, I'm backing up good, good vibrations, she's my
6: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto comenzando a esta hora, la segunda hora de A la Una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, con muchas noticias, historias, entrevistas, que compartirle, que informarle, pero sobre todo, con muchas ganas de acompañarle en esta parte de su día. Le mando un saludo afectuoso, donde quiera que nos esté escuchando, si está en casita preparando los alimentos, espero que le estén quedando muy sabrosos y nutritivos, si está en la oficina trabajando, ánimo, ánimo que ya pronto será la hora de la comida, si está en camino, en tránsito, en el tráfico de su ciudad, también le mandamos un saludo afectuoso. Estás a la una, yo soy Salvador García Soto, en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le agradezco que se informe a través de este espacio. Estamos aquí desde la una de la tarde, vamos a la segunda parte de este, de este noticiero y tenemos mucho todavía que ofrecerle y sobre todo muchas ganas, le decía, de acompañar. Le hemos regresado con este buen ritmo y con buenas vibras, porque así se llama esta canción de los Beach Boys, Good Vibrations o Buenas Vibras, una canción de 1966 que habla sobre la playa y esas buenas vibras que se despiertan al ver a alguien que te gusta. Así es que... Buenas vibras para usted en este miércoles, vamos con más información, aquí le subimos un poco para que usted se llene de buenas vibras. Oiga, y es que con tantas cosas... Malas que están pasando en este país, en el mundo en general, ¿no? Con tantos problemas, guerra, inflación, carestía, calentamiento global, violencia en nuestro país, asesinatos de sacerdotes. Bueno, pues hay que tratar de recuperar las buenas vibras. Así es que, pues, eh, ánimo, ánimo, que vamos a seguir con más temas importantes aquí en A la Una. Sismo en Jalisco. Le voy a contar sobre un temblor que se registró en el municipio de Zapotlán el Grande, una grieta que prácticamente atravesó todo el municipio. Dejó este sismo, le voy a dar los detalles. Eh, le contaremos también el caso de Carlo, un eh, migrante hondureño que llegó a México pues eh, con la esperanza de, de llegar a Estados Unidos. no. Y, de, mientras atraviesan México, usted sabe que lamentablemente a estos migrantes les puede pasar de todo. Bueno, pues a este lo secuestraron, eh, 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 criminales en San Luis Potosí, lo torturaron durante 10 días, lo golpearon y luego le pidieron rescate a su familia. Como no pagaron el rescate, lo pusieron una golpiza y lo tiraron en una zanja, dándolo por muerto. Él estaba vivo, sobrevivió, fue apoyado afortunadamente por otros mexicanos que lo ayudaron y nos va vamos a hablar de su historia y también a una semana de entrar en vigor el incremento de un peso a la tarifa del transporte público aquí en la Ciudad de México han suspendido ya a 319 unidades por no cumplir los acuerdos para recibir este aumento, es decir no traer pues una unidad digna, limpia, que el chofer traiga uniforme, bueno hasta la falta de un seguro eh, de protección para la unidad y eh, choferes que van fumando en, en las unidades porque también también los hay, ¿eh? todo este tipo de detalles los está sancionando la autoridad. Vamos a platicar también de ¿Cómo siguen los narcos? Pues haciendo de las suyas en Tiza Tizapán el Alto, allá en Jalisco, un municipio de la zona ribereña del lago de Chapala, hay un video que está circulando en redes sociales donde se les ve de lo más felices en las calles de este municipio en, en Jalisco, y con armas largas, y ellos se graban diciendo «Aquí estamos, ya llegamos y no nos vamos a ir, y a ver quién nos saca, porque el presidente nos quiere y nos protege». Bueno, eso no lo dicen, eso lo dije yo, ¿no? <ríe> Pero casi casi lo dicen con su actitud. Ahora le voy a poner el audio de ese video que circula en redes sociales. Vámonos por lo pronto al momento importante que es en este programa. Escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios. Ya están conmigo para esto aquí en el estudio. Saludo con gusto a Priscila Reyes. Priscila.
1: Hola, Salvador, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ya es ombligo de la semana, el querido ombligue, Jay, Ombligo de la que...
6: semana. Y ah, también, sí. por supuesto,
13: ya está aquí José Luis Sánchez, José Luis. Salvador Gacés, Otopriz, ¿cómo están? Ombligo de la semana, lluviosé, primer día de verano
6: y nos <risa> Oye, recuerdo con la lluvia. Oye, Ayer me dio un video, que segundo, a ver si segundo, lo, ¿no? lo compartimos con el no, auditorio, ayer, ayer me refería. de un chico argentino que uh -huh. trata de explicar esto del lenguaje inclusivo. Yo lo escuché Ajá. y dije, Dios mío, o me estoy quedando atrás en el mundo, no entendí nada porque habla de los géneros y de los pronombres y cómo debe referirte eh, a la gente para no molestarla sea, y una sí. cosa sí, muy complicada.
1: Es, es complicada, pero les voy a poner un ejemplo. Eh, cuando tú eres, tú te tienes que sentir representado hasta en el lenguaje. Uh -huh. Cuando eres una mujer, sabes que te van a decir, ella vino, hizo, ¿no? Él, él vino y hizo, ta, ta, ta. pero cuando eres una persona no binaria, ¿cómo te sientes representada? Entonces pasó incluso con la, con la hija, ahí tenemos los videos de Jennifer López que presentó a su hija M, Ajá. M de M. Y se refirió a ella en inglés como they, them, que en español la única traducción sería elle, y es elle. cuando haces este tipo de cosas de eh, elle, eh, es bonite, porque si le dices bonita pues no es mujer, y si le dices bonito pues no es hombre. y se necesita Pero si le dices bonite, yo no me suena a
6: nada, pero bueno lo, lo puedo entender pues, pero uh -huh. me, me causa cierta confusión sí. mental sí, sí, sí. todo este Ahora, elemento. Ahora
13: hay que, hay que identificar que las personas no binarias son todas aquellas sí. personas que no se identifican
6: ni con el género ni color, masculino, ni con, ni con el género femenino. Exacto sino todo lo contrario tendremos que invitar a un experto en esos sí, temas para, Priscila, para este tema. platicar sí. de este de este tema del lenguaje inclusivo así y bueno eh, vamos por lo pronto a las preguntas que formulamos hoy preguntas importantes que tienen que ver pues con estos apagones que estamos viviendo hoy le tocó al sureste de la península de Yucatán ya van cuatro megapagones en lo que va este gobierno eh, qué piensa la gente de la cfs fue la primera pregunta José Luis así
13: es la segunda pregunta fue no este mes es el mes del orgullo lgbtti más eq y más hablando y bueno, de inclusión pues, ha habido ha habido marchas la, la más grande, digamos, la convocatoria más grande se vaya a cabo este domingo, pero en este sábado 25 de junio, en eh, el Paseo de la Reforma. En la Ciudad de México, pero ya
6: hubo en Monterrey y en Guadalajara, oh, en varias ciudades ya hubo su marcha.
13: La semana hubo una marcha llamada la Marcha de las Lenchas, así se llamaron ellas, sí es que una de, de marcha lesbianas. de lesbianas, Ajá. exactamente y este fin de semana es ya toda la comunidad así que bueno, pues, si si México o la, la comunidad somos ya más ¿Qué tan, diversos. ¿Qué, tan,
6: somos, a, t, tan, abiertos a, ¿qué tanto aceptamos pero, o abiertos somos ya a esta nueva diversidad sexual?
1: Irrespetuosos, ¿no? Y respetuosos, porque claro. ahora, resulta que, ahora resulta que hay gente que dice no, yo sí soy abierto y todo, pero pero les falta pero, el respeto, Salvador. No. O algunos dicen, no, yo
6: no tengo ningún problema con ellos, pero que no se me acerque. Exacto. O sea, así de plano, ah, ¿no? ¿no? Una tontería pues, no, total. Y bueno, y la otra pregunta,
13: pues este nombramiento de Clara Luz Flores ayer como la titular del Secretario Ejecutivo eh, de la
6: Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues ahí y está. Qué polémica, sí, ¿eh? Polémica. Cómo le tundieron a la pobre Clara Luz y es que, pues de verdad, sí, uno que sepa, no tiene así gran experiencia en, en seguridad como para que dirija el organismo más importante de la seguridad federal. Y pero, en bueno. Medio de la crisis que vivimos, que estamos viviendo de seguridad, Exacto. bueno, nombrar a alguien que no de tiene serio las se cartas lo toman en este bueno, gobierno, ¿no? Así. Pero lo importante aquí es
9: qué dice el público
1: el público dice buenas tardes, da vergüenza los comentarios del gobierno sobre los asesinatos de los jesuitas, saludos desde Guadalajara, lo dice Isidro de Ramadero nos mandan sí. saluditos, muchas gracias por los saludos, es que ponen muñequitos saludándolos Salvador y Priscila, buenas tardes, desde Monterrey Guillermo Villarreal, como todo lo que toca la 4T, la CFE es ineficiente y esto se maximiza al bloquear por completo las opciones de competencia por saludos. acá, eh, buenas tardes Salvador y equipo, de la 1 la CFE no actualiza sus registros ya que vuelven a cobrar saldos anteriores. Sí. Y si no tienes tus pagos en orden, se la vuelven a eso cobrar. Eso es cierto, ¿eh? eso es cierto, es yes. muy común.
6: Si usted no lleva el control de sus pagos, se lo pueden fregar con cobros eh, repetidos.
1: Por acá dicen: como siempre, gente inepta en puestos importantes, estoy en desacuerdo. A este paso, la seguridad pública está a cargo de mujeres. ¡Ay, caray! El primer comentario como que sí, pero el segundo ya como que o no. O sea, no, ¿no le parece ver, que haya mujeres
6: al frente. No tiene que ver con el no, género, ¿eh? Nada, ¿eh? No nada, tiene nada, que nada, ver con capacidad y experiencia. Hay mujeres, hay mujeres que saben mucho de seguridad y que han hecho extraordinarios papeles en varios gobiernos de este país.
1: Ay, buenas tardes, Salvador. El primero, eh, el primer premio de consolación o pago de cuota. El segundo, sobre la segunda pregunta, los tratos... Eh, sin igual, sin importar su inclinación sexual está hablando ya uh -huh. de la comunidad LGBT y Q -Q no, tttt y cumas. un fuerte abrazo desde la ciudad del Carmen Campeche a diario, les escuchamos por internet su estación, pues la quitaron, pero aquí lo escuchamos por internet, Gracias. ¡Saludos! Gracias. ¡Qué bueno que
6: nos sigue escuchando! Saludes. En muchos lugares nos pasó eso, pero la gente que quiere escucharnos puede hacerlo a través de en las redes sociales de Twitter, de uh -huh. com. mx, por internet, como nos dice el señor
1: antes de preguntar sobre la primera, se debería preguntar si la gente cubre sus cuentas. En México la gente quiere vivir de rebajado, pero para ah. exigir están muy buenos. Y la segunda, mm, orgullo para mí es en base de logros, cumplimiento de metas, realización de vida. ¿Pero qué tipo de logro es ser homosexual? Justo lo que usted acaba de decir, realización de sí. vida, porque usted se identifica o tiene eh, identidad pues diferente. El mismo logro que diferentes. es ser heterosexual, claro. es exactamente sí.
6: lo mismo, eh. no Así cambia. Es. La persona no se evalúa ni se valora. Ni, ni ni se define por su preferencia no. sexual.
1: Y luego estar luchando por tus derechos, imagínate, en un mundo donde no te los otorgan, pues claro. está complicado. Oye, y sí? sobre
6: esto que decía de los que no pagan, pues sí, sí hay morosos, hay gente que se roba muchos. la luz, lo conocemos, los que venden en la calle que se roban, colocan los diablitos, mucha gente que no paga, pero también habemos muchos que pagamos, eh puntualmente cada bimestre estamos pagando y el servicio tampoco es que sea muy bueno porque pagamos, o sea, ahí es el argumento, creo que se cae un poco cuando sí hay un... habría que ver porcentajes Luis de morosidad y cuántos realmente le pagan siempre el, las tarifas a la CFE y cuántos no pagan y si eso justifica el mal servicio que tenemos
1: Aquí dicen buen día. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz. Opino que el nombramiento en el secretariado es un premio de consolación. Uh -huh. Nuevamente este gobierno dan, dando nombramientos a gente que no tiene ni la experiencia ni el conocimiento de esta dependencia. Nepotismo y compadrazgos al estilo de Echeverry en los 70 e igualito, eh, igualito. Sí, igualito. igualito. Buenas tardes. Ya era presidente electo fecal. Estaba en el voto por voto. ¿Cómo uh, les encanta poner ponerle? Pues, no porque porque estamos. lo
6: que comentamos. Bueno sí tal vez era presidente electo. Puede ser, ¿eh? porque la anécdota que le contaba del general Clemente Vega se refiere a eso, eh, fue, fue, tiene razón. Pudo haber sido después de las elecciones de julio de aquel año, eh, que fue el primero de julio, si mal no recuerdo, o, o el 6 de julio, no recuerdo, 2006 cuando fue la votación, pero sí, se, probablemente ya, ya, hubiera, ya era presidente electo Calderón y estaba en todo caso la protesta de López Obrador que no aceptaba los resultados.
1: Aquí está preguntando eh, algo interesante, Gaby Marina, se llama. Uh -huh. Es común que cuando el crimen organizado asesina a personas, levanten los cuerpos. ¿Ustedes nos pueden comentar si tiene algún significado no, o los no, motivos de esto? No, no
6: siempre, ¿eh? sí. muchas veces vayan y asesinan y dejan el cuerpo ahí Exacto. tirado. En este caso yo creo que los levantaron porque saben lo que hicieron. O sea, saben sí. que se les va a ir encima pues, la opinión pública, la gente, el aparato de gobierno, el ejército, como ya está pasando. Por eso se llevaron los cuerpos, para borrar la evidencia de algún modo. no En muchos casos sí los levantan, pero en otros no. ¿eh? En muchos casos ahí dejan los cuerpos tirados, eh, eh, incluso de personajes públicos. Aquel pro ex procurador de Sonora, aquel candidato al gobierno de Sonora, que asesinaron a Abel, Abel, se me va a dar su apellido, ahorita le, le digo el, el apellido, eh, Abel Salgado, creo, Abel... El, el candidato del gobierno de Sonora, asesinado, José Luis. Abel Murrieta. Murrieta lo vio uh -huh. más rápido, Milka. Abel Murrieta. Eh, Abel Murrieta, cuando lo mataron, lo dispararon y lo dejaron tirado ahí, sí. sobre la banqueta. A ver, no, ya... y
1: peores casos. Hay veces que te dejan los cuerpos desnudos Exacto,
6: también. también. O mutilados,
13: Uf, ¿no? Así es. Eh, a ver, rápido, dos casos. Hay 8.650.000 facturas que no se han pagado hasta el primero de enero de este año. 8.458.000 facturas que no se han pagado Ajá. contra 150 millones que tiene... Eh, perdón, 150 millones
6: sí de facturas o de, o de cuentas que tiene la CFE. Eh, eso, luego 8, entonces sí hay morosidad y sí, pues, uno puede claro. criticar a esa gente que no paga, pero somos mayoría lo que le pagamos a la CFE. Sí, sí, no sí, sí. Y la el servicio y las tarifas no son las más adecuadas.
13: Y bueno, la elección del 2006 fue el 2 de julio, el 2 de 2 julio. 2 de julio, sí. Desde 2006, correcto.
1: Híjole, por acá, bueno, la verdad es que hay eh, opiniones diversas, Héctor de la Ciudad de México nos manda saludos, eh, dice que es gravísimo que en este momento tan delicado en la seguridad del país por la operación de grupos criminales, pues es muy, muy, muy delicado, pero por otro lado dice a lo largo del tiempo, muchos años he comprobado, conversado con muchas personas y todas coincidimos que en algo el nivel de exhibicionismo de estos grupos LGB y poner puntos suspensivos es verdad, verdaderamente grotesco, uh -huh. Y ofensivo, esta es la opinión de Heriberto desde la Ciudad Respetamos de Respetamos su opinión, Heriberto. Mi querido Salvador, ayúdame a entender, el presidente dijo que ya cumplió 99 de 100 promesas, pero estamos peor en seguridad, sí. salud, economía y todo lo principal de los mexicanos.
6: Eh, dice incluso que cumplió más de 100, ¿eh? Eh, decía ayer el presidente, cuando yo llegué hice 100 compromisos y había dicho que había cumplido nada más 99, pero ya me di cuenta que no, he cumplido más de 100 pues quién sabe quién le ha cumplido el presidente, porque en, lo dice bien nuestro escucha en la realidad, en los problemas que nos afectan a los mexicanos, no vemos mm, mucho avance y en algunos casos nulo avance.
1: Mira, aquí tenemos unos tocayos. Otro Heriberto dice, el desempeño de las CFE, me parece que es igual que siempre, nada grave, solo unos minutos sin luz, no se escandalicen, un rato sin Facebook, es bueno para la salud No, mental. no fueron unos
6: minutos, ¿eh? en, <risa> oiga. En, en la península fueron fueron sí. varias, horas. varias horas, todavía de hecho no se restablece totalmente en, en algunas zonas de, de Mérida y de... de, de Oye, y de
1: pero a ver, la gravedad del asunto cuando se te va la luz, pregúntaselo a enfermos que dependen de respiradores que se sí. conectan a la electricidad. El internet
6: puede ser lo de menos, pues, pero sí. se, se va la energía efectivamente para para los respiradores, se va la energía para gente que está conectada a un aparato. etc. Sí, sí, se
4: sí. O sea,
6: afecta muchas cosas más allá de, de, del, del internet,
13: pues. Sí, además no para... podemos rebajar nada más a Facebook, muchas empresas no, viven claro. y trabajan a través de internet, necesitan el internet para para elaborar. Los mexicanos ya también trabajan a través de internet. Esto de La pandemia, el Zoom y todas estas cosas, bueno, pues así.
1: Saludos para la señora Varela, también para Ramiro Santillán que nos está escribiendo. Muchas gracias por su mensaje. Eh, saludos para Berenice. Mira, hace mucho que no escuchaba este nombre. Saludos, saludos Berenice. Bery. No le dicen veres a las Berenices. Bery. Bery. Juan Manuel de Iztapalapa, muchas gracias por tu mensaje. Eh, gracias para Carlos. Gracias. Eh, aquí no dice cómo se llama, pero bueno, muchas gracias para esta persona que nos está mandando saludos y que dice: eh, al escuchar la entrevista con el doctor Palmer, estoy totalmente de acuerdo con él que esta sociedad se está pudriendo sí. a pasos agigantados.
6: Totalmente de acuerdo, porque además lo que dice es muy cierto, los que nos creemos buenos o nos decimos buenos, pues estamos totalmente eh, eh, in, in, sin hacer nada, ¿no? ¿no? No actuamos, o sea, no exigimos, a veces ni siquiera le exigimos al gobierno que haga su papel de darnos seguridad, y pues en ese sentido sí, lo dice bien él, están ganando los malos, Priscila, cuando los buenos callan, ¿Sí? los malos tienen ¿Sí? el control. Pero sí, pero
1: también creo que estamos aterrorizados, Salvador. ¿Sí? Eh, gran parte de las personas que pudiéramos actuar o denunciar, te, te, te estás aterrorizando aterrorizado para decir algo porque sabes que pueden venir por ti, ¿no? Pero ya porque llevamos
6: 14 años, 15 años Los que no deben de estar ejemplo,
1: aterrorizados son 15 las 15 años
6: paralizados. ¿Cuándo Ellos. este país va a reaccionar, ¿Sí? no? Sí, Aquí sí. el tema es a lo mejor no encarar a los criminales, sino exigirle al gobierno. A Hay que exigirle a las autoridades que actúen. Y si no quitarlos, país, pues, si no, si no, moverlos, no pueden, claro. como dijo aquella frase de Alejandro Martí, el empresario, ¿se acuerda cuando le secuestraron sí. a su hijo? Si no pueden, que renuncien. Que renuncien. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. Por acá nos manda saludos a Alejandro Mezco desde la Ciudad de México. Muchas gracias.
6: Ahí se nos cortó, se nos cortó. ¿Y se cayó la, la comunicación con Priscila. Por lo pronto Vamos yo les voy diciendo Twitter, que les Vámonos parece? Qué, ¿Qué dice la comunidad tuitera? Los
13: tuiteros los invito a que nos sigan arroba ese García Soto, arroba soy Salvador García Soto también en Instagram. Ahí está también la entrevista completa que tuvimos ayer con Ricardo Palma. A ver, sobre el tema de LGBT hay un... están muy, muy está empatados. Reñida está reñida la opinión. El 41.6% dice sí, somos más tolerantes hoy como sociedad y el, el 39.9% dice no, somos menos tolerantes. Así que que bueno, pues entre 41 y 39, ahí están se están empatando 41 están están a sí, somos a, más tolerantes. Más tolerantes y, 30, y 39 no dicen que dicen no están que no, de acuerdo. Que no, que no somos tolerantes. El 19.1% okay. dice, "Yo no catalogo catalogo a la gente por su preferencia sexual." Así que reñida esta respuesta. Sobre el tema de la CFE, esta sí es un rotundo 75% que dice que la CFE es una empresa deficiente. Así la están calificando. El 4.8% dice que es una empresa buena y es una eh, empresa prioritaria además, y el 28% restante dice que faltan opciones en el mercado para haber una mejor competencia en cuanto a la luz. Y sobre el tema, hablando de luz, sobre el tema de Clara Luz y que no tiene experiencia, el 65% dice que es un te hace un gobierno de cuotas y cuates, el 20% dice que es un premio de consolación, y solamente el 15% restante dice que es un nombramiento hola, hola.
6: merecido. Ya regresó, Priscila, ¿Ya regresó por Priscila por
13: ahí. ¿Ya ven lo
1: que pasa si se va la luz? Se lo estamos diciendo, es muy grave. Exactamente. No. Bueno, el, no sé la en la qué me quedé, no sé en qué me quedé, pero estaba leyendo el mensaje que mandaron un mensaje eh, sobre la comunidad gay y le estaba comentando que muchos sectores al menos en nuestro país no les gusta que todo lo involucren y lo digan como gay, porque hay ciertos sectores que no se ven identificados como lesbianas, etcétera, y prefieren que solo les digan comunidad, y eso es todo. Eh, saludos para eh, Salvador, te mandan saludos. Jessica Martínez nos manda muchos saludos también. Nos están mandando videos de TikTok, ahorita lo vamos a ver. Y desde Monterrey, Raúl Rodríguez Cambia. Gracias por los saludos.
6: Muchas gracias a todos por sus saludos. Ya José Luis nos dijo también la opinión en Twitter, que es interesante. Y bueno, si les parece, vamos al cotorreo informativo. ¿Traen cotorreo? Sí. sí. Pues vamos a cotorrear entonces. Ya llegó la hora
4: ¿La hora de
1: qué? La hora del cotorreo informativo
6: Priscila Reyes, cuéntanos
1: sí, Les voy a presentar un audio, Salvador A ver, este video no es nuevo Pero sí está circulando fuerte Incluso fue polémico Porque es de un sacerdote un sacerdote que es polaco y que supuestamente dice que no entiende el doble sentido Hay, hay un sacerdote en TikTok que, que de hecho lo critica y dice, sí entiendes Pero bueno, la cuestión es que da mucha risa Porque el sacerdote si realmente no entiende lo que está diciendo Dice unas cosas que están bárbaras Por favor, escuchen este audio Dice algo, la gente lo empieza a corregir, le dicen que está mal Y cuando se da cuenta eh, que está en doble sentido le da un ataque de risa Escuchemos, por favor
5: Dile a la persona que está a tu lado, la tengo dura, mi vida.
13: <risa> no,
5: dile, la tengo dura, mi
7: vida. Mi <risa> vida es
11: dura.
7: Sí, ¿cómo?
11: Mi vida es dura.
7: Eso es lo que
0: dije <risa> pero,
9: <risa> pero, ¿sí? la, Mi vida es dura y no tengo dura la vida. Es lo mismo.
0: <risa> pero si yo
9: me coso, por lo que te pido. ¿De pido? No, yo no sabía. <risa>
6: ¿A qué cotorreo se traían, Priscila?
1: Pues ahí está, Salvador. Usted créale o no, supuestamente él no lo entendió, pero se aventó un megalbur en plena ceremonia, Salvador, en Según plena él misa. no
6: se dio cuenta de lo que dijo, ¿no?
1: Así es, y pues bueno. la gente corrigiéndolo, no, dígalo al revés, eso está muy mal. Pues Hasta el padre
6: es. le ha de haber dicho, ay hijo, lo dijiste mal. ¿no? Sí,
1: no, lo dijo bueno. súper mal, él era el padre.
6: <risa> bueno,
13: él era el padre entonces. Sí, pero, José Luis Sánchez. Antes de que empecemos y le cuente, ya creo que escuchamos
5: esto. Muy pomo, ¿qué pasa, mi chava? No faltan los gorros. Uy, nunca faltan los que nadie los invidió? ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Se 4,
4: 5, o
5: 7 o
13: ¿Por qué estamos hablando de los gorrones? Estamos hablando de los gorrones porque en redes sociales fue exhibida una, una influencer, un influencer que, bueno, pues se, se llama Manuela Gutiérrez, es colombiana ella. Ella se dedica a, digamos, a, a mostrar restaurantes y diferentes lugares que son chic, por así decirlo. Pero eh, cuando nos muestran a nosotros, a los que vemos sus publicaciones, no nos cuenta la otra parte. Y es que el chef, un chef mexicano, ya le exhibió, la acaba de exhibir eh, este, esta semana el chef mexicano Edgar Núñez, exigió a este influencer porque. Cuando acude a su restaurante Que es un restaurante de comida eh, de, Con infusiones tailandesas uh -huh. Bueno, pues cuenta que esta, esta influencer llega Se acerca al chef y le dice A ver, yo soy tal persona pe Y te voy a hacer un post Pero a cambio necesito que me des la comida gratis, que no te pague ay, la comida,
1: ay, es así diferente. tal cual lo exhibió en sí, redes sociales, oye, todo. quieren gorrearse
13: todo, ¿no? ¿Todo, quieren gorrearle todo
1: todo, todo,
13: así es, y bueno, a través de sus redes sociales él publicó y pone en mi gustada sección gorrones internacionales les dejo a Manuela, buenas tardes a todos porque así es como ella se pone, dijo el chef, les dejo a esta persona, a esta Manuela Gutiérrez, quien me pidió quien me pidió eh, la comida gratis en mi restaurante Shanghai, que así se llama su restaurante para que eh, le ponga un post pero a cambio de pagar nada, problemas, la exhibió. La exhibió, pero además esta, esta influencer le pedía los mejores vinos, o sea, que le diera una copa de su mejor vino, una copa de su mejor champaña y sus mejores postes, además, como Entonces, sus si mejores iba a gorear, platillos. ¿no? Entonces, y todo a cambio de esta supuesta... Mira,
6: yo creo que si eres un influencer eh, reconocido, y no pues vas y dices, bueno, vine a comer, ya si el chef te reubica y te hace un descuento, pues está bien, ¿no? Pero pedir que te den las cosas gratis, Priscila, como que no suena muy bien.
1: Pues hay intercambios, o sea, pero yo creo que lo, lo manejó mal. Hay uh -huh. intercambios, pudo haber hablado por teléfono, no, me interesa ir a claro, comer a tu restaurante, pero no llegar y decir quiero comer de gratis, se me antojó aquí no, y dame todo gratis. No,
13: no imagínate. No, el tema es que esos intercambios, exactamente como bien dices, Pris, se hacen incluso a través de agencias. La agencia o el representante de sí, sí, la se sí, es acercan importante. y hacen un deal. Va a ir, aquí? vamos a grabar un video en tu restaurante y bueno, pues ya. Ahora no le pides la comida gratis. A lo mejor no. le dices, haz un no, intercambio, pues y yo te doy esto y ver, tú me das esto. No, no claro. sé, una pero no ir a gorrear literalmente la comida. Pues, como dijo Chava Flores,
6: nunca faltan <ríe> los gorrones. Venga, gracias, Priscila, gracias, José Luis. <ríe> gracias, gracias a el... Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Le platicaba este video que circula en redes sociales y se lo voy a poner porque es parte de lo que estamos viviendo en este momento en México, un eh, crimen organizado un narcotráfico que se cree ya dueño del país, se cree dueño de los municipios, de los estados, de las regiones y poco a poco se va a adueñar de la república, eh. Escuche lo que pasó en Tizapán, el Alto Jalisco. Es un municipio de la ribera del lago de Chapal, un pueblito tranquilo, hasta pueblo mágico es. Pues a ese pueblito mágico llegó el crimen organizado, el cártel Jalisco Nueva Generación, y así lo cantan a los cuatro vientos en plena calle, con armas largas y sus camionetas. Festejan de esta manera su llegada a este municipio. Escuche.
2: ¿Llegamos al
6: ¡Ya llegamos y no nos vamos! Ya llegamos y no nos vamos. Y escuche este otro caso: periodistas que cubrieron una conferencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en pueblos allá en la comunidad Tula, en Chilapa de Álvarez Guerrero, quedaron en medio de una balacera entre la policía comunitaria y civiles armados. Este es el momento en el que ocurre esta balacera, en el que varios periodistas estuvieron involucrados.
2: La decisión de este. de, 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 de este. Desde hasta ahorita pues están, están atacando y pues por eso estamos aquí este, viendo de todo esto
6: Qué situación de verdad, así está el país Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una
8: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto
6: De la tarde con 30 minutos. Estamos regresando a esta pausa aquí en la una con esta gran canción de los Beatles. Here Comes the Sun. Ahí viene el sol, una canción de 1969 escrita por George Harrison y que se convirtió en todo un himno al optimismo, a la forma de pensar positiva, a valorar lo que tenemos en esta vida. Y vamos a retomar este tema que sigue causando dolor, conmoción, indignación rabia, todos los sentimientos se pueden definir en lo que pasó ayer en cerocahui Chihuahua, este asesinato de un civil, un guía de turistas eh, que entró a buscar refugio a una iglesia y después de los dos sacerdotes jesuitas que pretendieron protegerlo, evitar que fuera asesinado este integrante de su comunidad hago contacto para hablar de este tema con el doctor Luis Arriaga Valenzuela él es rector de la Universidad y Iberoamericana, miembro y también sacerdote de la comunidad jesuita. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
8: Salvador, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Estoy a tus órdenes.
6: Doctor, su artículo hoy en el diario Reforma, que titula usted Jesuitas, está volviéndose pues, viral en redes sociales y está además expresando el sentir de muchos en este momento lo que sentimos ante este acto de crueldad, de horror, de impunidad que vimos ayer en Cerocau y Chihuahua.
8: Así es, pues estamos muy indignados, tenemos este dolor por los hechos, como saben, pues, eh, Joaquín el, y el Gallo Campos, como le decíamos, con cariño, quienes lo, los conocíamos, murieron haciendo eh, los, el bien por muchas personas, acompañando, caminando junto con las comunidades a las cuales dedicaron su vida. Sentimos, pues, una gran indignación y sobre todo una incertidumbre que ha provocado uh, pues esta desaparición de sus cuerpos. Necesitamos pues eh, que nuestras autoridades hagan lo correspondiente. Sabemos que las primeras horas después de una desaparición, en este caso pues de los cadáveres de nuestros hermanos, eh, son cruciales para la labor de localización y por lo tanto es imperativo que las autoridades y pido también a la ciudadanía uh -huh. realicen una búsqueda expedita con todos los recursos disponibles para garantizar esta localización de los cuerpos de nuestros hermanos. No son animales para que los hayan ejecutado y se los hayan llevado en unas camionetas. Como saben también, eh, más de 100.000 familias en México que han sido víctimas de desaparición no han sido localizados sí. y la localización es uno de los más importantes derechos para las víctimas y este derecho pues también se extiende a los familiares de estos hermanos nuestros, de Javier Campos y de Joaquín Mora, pero también a muchas familias, queremos hacernos solidarios y empáticos con estas luchas que tienen muchas familias
6: en Claro, usted lo dice bien en su artículo, es una guerra ya que nos ha costado, o una situación, porque ahora ya no se quiere hablar de guerra, pero una situación de violencia que vimos en México, que nos ha costado más de 350.000 mexicanos asesinados, 100.000 desaparecidos. Y pasamos, doctor, de la época de los daños colaterales, que dijera un expresidente el que empezó esta guerra, a lo que ahora pretenden decirnos en este gobierno, que se trata de hechos aislados, lamentablemente, pues cada vez son menos aislados y más comunes.
8: Bueno, eh, los asesinatos de los queridos jesuitas Javier y Joaquín Mora ocurren en el marco de una dinámica de violencia uh -huh. conservada en todo el país. Este contexto de distintas violencias que lastiman y condicionan diariamente la vida de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestras comunidades, también pone en evidencia el fracaso rotundo de esta política de seguridad basada en la militarización. Uh -huh. y yo creo que también tenemos eh, la oportunidad de reformular estas estrategias eh, para encaminarlas en, en una estrategia donde se ponga en el centro la dignidad de las personas.
6: Claro, habla, habla usted de la labor eh, pastoral, social que realizan la comunidad, la Compañía de Jesús en México, esta labor que tiene más de 100 años, eh, más de 100 años la presencia de los jesuitas en la Sierra Tarahumara y nunca había ocurrido algo como esto.
8: No, habíamos tenido actos de hostigamiento, sí. desde luego, por trabajar junto a las, a las personas que más lo necesitan. Eh, los jesuitas estamos llamados a ser hombres de frontera, es decir, uh -huh. ir a los lugares donde normalmente la gente no quiere estar. Y pues ahí eh, teníamos varios proyectos, tenemos varios proyectos educativos, pastorales, sociales, eh, pues en bien de la comunidad, y siempre en una lógica de respeto a sus tradiciones locales.
6: Salvador. Sí, hablaba usted de cómo estos dos sacerdotes, el Gallo y Morita, como los llaman sus amigos como usted, Morita, eh, Morita eh, pues eh, eh, se habían entregado prácticamente a la gente de y de toda esta zona de la Tarahumara, habían aprendido su lengua, participaban en su cosmovisión, en sus rituales, eh, en una labor in muy interesante que realiza la Compañía de Jesús en estas comunidades, donde no solo es ir y predicar, o, o dar, dar servicio religioso, sino ayudar a la población y ser parte de ella.
8: Así es, mira, por ejemplo, el caso de Joaquín eh, Mora, uh -huh. eh, pues él ya tenía más de 20, 23 años y medio trabajando en la Tarahumara, era eh, vicario cooperador en Cerrocahuay, uh y en el caso de Javier Campos Morales, el gallo, eh, él tenía prácticamente toda su vida ahí, pues eh, se ordenó en los años 70, en el 72, y de ahí para acá, pues había estado en diversas comunidades de la Tarahumara, estuvo de párroco en Huachochi, eh, otro que se llama Chinatú, en Cerocawi, y después regresó de, no, de Nueva Cuenta en el 2019 para ser superior de la misión jesuita y vicario de pastoral indígena de toda la diócesis de la Tarahumara. Entonces, era un hombre como muy activo en la vida eclesial, en la vida de, la, de las comunidades rarámuris, conocía su lengua, la cultura, y bueno, pues un gran cariño que tenía por su gente. Y bueno, pues hoy ya descansan en paz estos dos compañeros, pero tenemos que seguir eh, condenando este homicidio uh -huh. y sobre todo la desaparición de sus cuerpos. Y yo creo que esto es un esto es algo sumamente importante claro. y creo que, que tenemos que seguir exigiendo pues el derecho a la seguridad, el derecho a la seguridad, a la justicia y a la reparación, a que estos hechos claro. se esclarezcan. Y lo primero que pedimos nosotros a las autoridades, estatales y federales es el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en encontrar los cuerpos
6: pues ahí está muy clara la petición y la posición de la Compañía de Jesús en México ante este asesinato que han sufrido dos, dos de sus eh, sacerdotes, dos de sus pastores y además pues también la exigencia de que los cuerpos aparezcan. Coincido totalmente con usted, Padre, no merece nadie, ningún ser humano y menos dos hombres que se habían entregado, habían entregado su vida al servicio de los demás, pues tener ese final y que sus cuerpos estén, pues quién sabe dónde y quién sabe en qué situación.
8: Muchas gracias. Mira, quiero aclarar algo. Sí. Nuestros hermanos jesuitas no son más importantes que ninguna otra no. persona. Todas no. las personas tienen la misma dignidad y por lo tanto el mismo valor uh -huh. y sobre todo eh, los mismos derechos. Entonces creo que este caso se hace audible pues por las características sí. que tiene también el ser una persona eh, sacerdote y estar en una comunidad pues, entregada por tanto tiempo, pero creo que también queremos que esta agenda de seguridad pues sea un tema serio en nuestro país, se ha tomado pues, con la seriedad con la que debe tomar. Muchísimas pues, gracias. Gracias, y, doctor. Pues eh, que tengan ustedes muy buenas
6: tardes. Igualmente, doctor, es el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana, miembro y sacerdote de la comunidad jesuita. Pues ahí está muy claro, eh, claro y puntual. Ojalá y escuchen donde tienen que escuchar. Ojalá y dejemos este discurso de nosotros tenemos la razón y los abrazos y no balazos funcionan y aterricemos ya en la realidad. El país está pudriendo, dijo bien el hijo de este hombre asesinado en Serocago y Chihuahua. Y si no hacemos algo para evitarlo, pues vamos a terminar en eso, en un estado de putrefacción total. Vámonos a otros temas.
3: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar temas importantes, mi querido Salvador. Hay que platicarlo porque ayer justamente estábamos hablando de lo que estaba haciendo el Pachuca con esta eh, campaña que tiene nuevamente eh, en contra del bullying. Y en la tarde nos enteramos de un verdadero fichajazo, mi querido Salvador, que verdaderamente es, como se le llama popularmente, la bomba de lo que tiene que ser el, eh, en temas de, de fútbol. Porque va a jugar aquí en México Jennifer Hermoso. Nos van a, la gente que nos escucha es bueno, ¿quién es Jennifer Hermoso? Uh -huh. Te lo voy a poner así, me quiero salvador, y más o menos va de esto. Se les puso un video a algunos aficionados de Pachuca, tienen ellos tapados los ojos, y entonces les hacían unas preguntas y les decían: A ver, nuestro nuevo fichaje es el máximo goleador de su selección. Uno dice, ah, pues, no sé, ¿no? Uh -huh. El Chitarito, Neymar, eh, etcétera. No, no es él. Bueno, es el máximo goleador del equipo de Fútbol Club Barcelona. Ah, caray, ¿no? Messi, quizá por ahí. Empezaron a hacer diferentes preguntas y al final se revela que es esta jugadora y entonces ellos utilizan una campaña llamada El fútbol es hermoso. Quítate la venda porque pues, no solamente tiene que ver con hombres y mujeres. Y velo ¿no? más allá del género, ¿no? Exacto. Y entonces ¿a quién vamos a tener aquí en las canchas mexicanas Jennifer Hermoso? Balón de plata en el último Balón de Oro. Esto significa que es la segunda mejor jugadora de todo el mundo. Ella es la máxima goleadora en la la historia de la selección española femenil la máxima goleadora en la historia del FC Barcelona femenil es una jugadora... Llega...
6: Una superestrella del fútbol, así la genuinamente,
3: podemos definir. Genuinamente, imagínense, eh, no me gusta hacer este tipo de comparativos, pero bueno, también entiendo que pueden ayudar a, a lo mejor a dimensionar para la gente que no sigue el femenil eh, de quién estaremos hablando, pues si como Zlatan Ibrahimovic viniera ahora a jugar aquí a México. Ah, es el equivalente, tal ella cual, en
6: la liga femenil.
3: Tal cual, entonces y va a jugar además Miguel Salvador junto con charlín Corral, que ya fue Pichichi eh, ganadora eh, de, 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 del máximo goleo allá en, en, en España uh -huh. que fue Pichichi hace dos años y ahora Jennifer Hermoso fue la máxima goleadora Pichichi el año pasado, entonces el Pachuca tiene a las dos mejores goleadoras de los últimos Uf, dos años O sea que le, España. le van a meter en serio. en Se este, va a poner este sabrosísimo, torneo. eso va a estar interesante. Y por último, yo quiero también regresar a un poquito temas de recuerdos nostálgicos y quiero que tú me digas, mi querido Salvador y todos los amigos y amigas que nos están escuchando, ¿a dónde los lleva este audio? Escuchemos. A ver. Que toca, pero
7: marca firme con Chufo. Saca la puerta con Chufo, que Chufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y dice el tercer y va a tocar para Bruchaga siempre Maradona, qué dios!
6: me lleva mis 14, 15 años tenía yo por entonces, estadio Azteca pletórico, ¡Wow! no una, ¿Sí? un día luminoso, 22 de junio, y una jugada que creo que es de las más bellas que hemos visto en la historia del fútbol.
3: La narración de Víctor Hugo Morales, el cronista sudamericano, que afortunadamente todavía sigue con vida, tal y como lo describe Esquilio Salvador, un 22 de junio pero de 1986 el partido fue a las 12 del uh -huh. día eh, eh, con esta genuina y tremenda actuación de Diego Armando Maradona, muy criticada, no porque son estas actuaciones que tuvo ambas cosas ajá sí sí la mano de dios trampa, ¿No? trampa. La, la trampa sí la ¿no? Y la genialidad. Y la genialidad está jugada, donde Así burla
6: todo, se lleva a todos y mete este golazo. ¿Tú dirías que ahí, en ese 22 de junio de 1986, Estadio Azteca, Mundial de México 86, nace la leyenda de Maradona?
3: Sí, porque además, y lo hemos platicado en este espacio hace también un par de, de, de años, de, de meses cuando fallece, lo platicamos y lo eh, eh, analizamos muy bien en este espacio tres o cuatro años después de cuando se enfrenta esta famosa guerra de las Malvinas sí. no un tema político, militar entre Inglaterra y Argentina en ese momento millones de argentinos vieron a Maradona ya no como un futbolista, sino como un caudillo como un caudillo que a través del sí, fútbol, además, a través discurso, de la pelota él decía:
6: vamos a defender la patria, vamos ¿sá? a luchar por nuestra patria, y los se liberó a través de la
3: pelota, Claro. entonces eso claro. es, y te traigo la biografía, la, la, la radiografía rápidamente de este famoso gol de, de, de Maradona para poderlo entender. Fueron 12 toques con la zurda mágica de Maradona, 44 pasos los que dio, 62 metros los que recorrió en 10.6 segundos, o sea, rapidísimo, una velocidad máxima que alcanzó de 14.4 kilómetros por hora. Y dejó a cinco ingleses en el camino. La radiografía de ese Ahí gran gol Ahí está
6: toda la numeralia de este gran gol, una jugada histórica que quedó para los anales de la historia del fútbol y del deporte. Y si te parece, para despedirnos, Oscar, para despedirte hoy, vámonos a recrearla nuevamente en la narración de este gran cronista deportivo. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, para que usted se la imagine. Evoque, evoque que ese poder tiene la radio, evoque aquel momento con esta extraordinaria narración. Gracias, Oscar Mota. Hoy
3: un gran día para ganar. Que toca, pero marca
7: firme con Saca la pelota con Chufo, para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer
9: va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 para el para tata para
1: José Luis Sánchez,
13: ¿qué nos tienes de último momento? Salvador, eh, un sismo, un sismo de 5.5, magnitud 5.5 en Afganistán, eh, ocurrió ayer por la tarde-noche, eh, ya era noche para nosotros, tarde era mañana para ellos en Afganistán, ya hay más de 1.200 personas fallecidas y cerca de 350 que han eh, desaparecido, se prevé que conforme vayan levantando los restos y conforme vayan levantando los edificios, bueno pues es, la cifra de muertos aumente. ya son 1.500 personas las, las personas fallecidas y bueno pues ya hay la la, la ONU ha enviado ya algunos elementos de la fuerza de los cascos azules para ayudar a levantar toda esta zona que ha sido eh, pues dañada por este sismo, la zona sur de Afganistán, y bueno, pues están
6: sufriendo bastante por este tema. Pues vaya, vaya sismo, y acá en Jalisco vamos a ir a escuchar el reporte de Mayeli Mariscal, porque eh, se registró un sismo en también un temblor en el municipio de Zapotlán el Grande. Dejó una grieta que prácticamente atraviesa por completo el municipio. Cuéntanos, Mayeli Mariscal, muy buena tarde.
12: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues derivado del movimiento en la falla geológica de este martes ocurrido en el municipio de Zapotlán, El Grande en Jalisco, se han evaluado ya 60 casas, de las cuales 19 presentan daño estructural en distinta medida, y en su momento podría llegar a restringirse la habitabilidad. Hasta estos momentos tres ya fueron desalojadas totalmente, debido a que eh, pues sí presentan fallas en su estructura son 12 personas las que Protección Civil ha sacado de sus viviendas precisamente ante estos daños y bueno, 41 casas de esas 60 todavía se están revisando y también el día de hoy 30 viviendas más estarán pues revisándose por parte de personal técnico tanto de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos así como del Colegio de Ingenieros y otros expertos que están revisando la zona, esa es la información Salvador, muy buenas tardes a todos
6: Muy buenas tardes, Potlar es un municipio allá en Jalisco que se ubica cerca de pues, una zona de volcanes. Por ahí está el nevado de Colima, está bastante cerca. Este, por eso también es entendible que pues, esta zona cifra este tipo de sismos y movimientos telúricos. Vámonos a, a otro tema importante. Vamos a platicar la historia de un migrante, mire, se llama Carlo. Y su historia puede ser la de muchos migrantes, lamentablemente estos migrantes centroamericanos, algunos también sudamericanos, pero en su mayoría de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que pues eh, atraviesan México con el sueño de llegar a los Estados Unidos, la mayoría de ellos no quiere quedarse en México, no es su objetivo, algunos se van quedando pues porque los eh, no pueden avanzar hacia Estados Unidos y los vemos en las calles a veces pidiendo ayuda, algunos se integran, trabajan en algunas comunidades, hay gente hay mexicanos eh, que los apoyan, los ayudan con comida, con lo que pueden eh, pero lamentablemente muchos de ellos les toca conocer también este lado violento que tiene México, los mexicanos lo conocemos bien los que vivimos aquí sabemos, sabemos en la clase de país en la que estamos y las barbaridades y horrores que ocurren como lo, lo más reciente de los sacerdotes jesuitas, pero ellos vienen pues también de una realidad violenta eh, porque sus países no es que, se, no es que salgan porque son eh, suizas, salen de de Honduras precisamente por la violencia pero acá encuentran lo mismo o peor porque todavía cuando uno está en su tierra y le toca sufrir violencia pues uno conoce su tierra no, y uno está donde sabe moverse pero cuando vienen a un país extraño como México, le platico todo esto porque a Carlo, en su paso por México lo secuestraron en San Luis Potosí por obviamente grupos del crimen organizado lo tuvieron retenido por más de 10 días, lo golpearon lo torturaron y luego comenzaron a pedir dinero a su familia para, para, para liberarlo como la familia no pagó, seguramente no podían hacerlo, eh, pues eh, terminaron golpeando al migrante y lanzándolo a una zanja pensando que estaba muerto. Él sobrevivió. Afortunadamente también encontró mexicanos buenos que lo ayudaron y esta es su historia.
10: Carlo es un migrante hondureño que en julio del 2020 fue secuestrado, golpeado y asaltado por un grupo de personas en San Luis Potosí. Además, sus captores pidieron dinero a su familia y debido a que no tuvieron los recursos, abandonaron a Carlo en una zanja, desnudo y en mal estado de salud. Cuando pobladores de la región se dieron cuenta de esta situación, llevaron al hondureño a la casa del migrante. Posteriormente, Carlo interpuso una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la investigación fue abierta únicamente por robo y lesiones no graves. En marzo del 2021, el Instituto Nacional de Migración le negó a Carlos la oportunidad de regularizar su situación migratoria. Esto debido a que no se acreditó que fuera víctima de un delito grave. El caso fue llevado por el abogado Roberto Gómez Maravilla. El defensor de Carlos interpuso un medio de defensa y logró que en octubre de ese mismo año se le otorgara al hondureño la protección de la justicia federal. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Y para hablar de este caso, de esta historia de migrantes en México Saludo a Roberto Gómez Maravilla, él es abogado, defensor público federal Quien lleva el caso de este joven migrante, Carlos ¿Cómo está, eh, abogado? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Salvador, muy bien
6: Oiga, pues escuchábamos ya la historia de Carlos eh, ¿Cuál es en este momento su situación después de que le negara a la justicia mexicana este, este, este apoyo? Mira,
2: Carlos, después de que le negó la justicia mexicana interpuso una inconstitucionalidad al artículo 133 de la ley de migración, uh -huh. ya que ese artículo no se estaba adecuando a la nueva normalidad, al nuevo paradigma jurídico, uh -huh. entonces pues al pedir un delito grave para que le pudieran dar las razones humanitarias, cuestión que ya estaba sobrepasada, ya que el Código Nacional de, de el código nacional de Procedimientos Penales ya no establece una gravedad de los delitos, ¿no? Entonces se uh -huh. veía él limitado, ya que ningún supuesto jurídico le podrían decir que había una gravedad para que le reconocieran este tipo de, de visa por razones humanitarias. Y ahorita, uh -huh. Carlos, pues ya pues gracias a Dios pues se le logró que se le reconociera esa calidad de víctima y que a la vez tuviera una regularización para que tenga todos los derechos que, que el gobierno mexicano les da a cualquier persona que está regular aquí en el país.
6: Licenciado Roberto Gómez, usted que está colaborando en el Instituto de Defensoría Pública, ¿cuántos carlos hay en, en México de este tipo? ¿Cuántos migrantes que sufren esta violencia y que pues no encuentran apoyo a veces de la justicia ni de las autoridades mexicanas?
2: No, carlos hay muchísimos. Uh -huh. Aquí, tal como se han visto en las noticias, todas aquellas personas que ahorita es por el tráfico de personas, que hacen el tráfico de personas, ellos vienen siendo víctimas de esta gente que uh -huh. los traslada.
9: Los engaña. Entonces, carlos
2: ¿no? hay muchísimos muchísimos porque es este tipo de persona que viene huyendo de su país, tiene que ver a personas que los trasladen de forma ilegal, ya que no ven esta, este derecho a poder transitar de manera libre por un país, entonces ellos vienen siendo víctimas, ya que aparte de que les cobran en exceso, los roban o los utilizan para otras cuestiones... Vemos que ahorita pues una cuestión de los estados, uh -huh. del estado de que hay mucha detención de estas personas, todos ellos son Carlos, porque nunca sí. se les reconoce calidad de víctimas, sino lo que hace normalmente las autoridades mexicanas es ponerlos a disposición de una estación migratoria para que los regresen sin tener la calidad de víctimas que están siendo objetos sí. por el hecho de este tráfico de personas.
6: Ahora, este es un buen ejemplo, el que nos comenta el licenciado Roberto Gómez Maravilla, eh, defensor público federal, de lo que hace el Instituto de Defensoría Pública. Es importante que usted lo tenga en mente porque pues, el instituto está brindando servicios de apoyo, no solo a migrantes, en este caso indocumentados, que sufren violencia, sino también a mexicanos que no puedan pagar una defensa legal. Vamos a dar el teléfono, licenciado, si le parece, para que la gente se contacte con el Instituto de Defensoría Pública. Si tiene algún problema legal y no tiene para pagar un abogado, pues la opción es el Instituto de Defensoría Pública.
2: Sí, eh, nuestro teléfono es el 822-42-426, es, es el teléfono de Defensatel que trabaja los 365 días del año, eh, las 24 horas, en donde se, cualquier estado que se encuentre se le va a proporcionar una asesoría y un asesor o defensor jurídico uh -huh. para que le haga valer sus derechos.
6: Claro, 822-42-426, ¿no? 82 24 24 26 también lo puede anotar de esa manera en Twitter los encuentra como arroba defensoría FDP y puede usted confiar y contactar que va a encontrar apoyo legal de primer nivel para defenderse de cualquier situación legal que lo aqueje, licenciado Roberto Gómez Maravilla, defensor público federal gracias, gracias por compartir esta información con nuestro auditorio
2: muchísimas gracias a ti Salvador. muchas
6: gracias, un saludo José Luis
13: de último momento, rápidamente, la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua acaba de lanzar una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé o aporte información veraz para capturar a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el presunto asesino de los dos sacerdotes. 5 este millones de pesos de, cinco millones de pesos. a
6: quien dé información para capturar a este sujeto. Pues ojalá haya que la gente allá en Chihuahua pues, colabore con las autoridades. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le digo gracias. Quédese aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y yo le espero mañana a la una. Que tenga una excelente tarde. Provecho. Aquí nos encontramos mañana.